0: Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, dass ich quasi jetzt hier auf euren Ohren sein darf, beziehungsweise viel mehr darüber freue, dass ich mit euch sprechen darf, beziehungsweise dass ich überhaupt sprechen kann. Ja, die letzten 14 Tage oder zwei Wochen ist hier die MonoWelle ausgefallen ähm, Grund dafür, für die, die so Twitter verfolgt haben, war Krankheit. Und mich hat es ziemlich hart erwischt. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal jemals äh, zwei Wochen tatsächlich wirklich komplett krank war. Ähm, Grund dafür, relativ unschaubar, also komisch überrascht, mehr oder minder, eine Kehlkopfentzündung. Irgendwie hat sich da vorher nicht große gut bewerkbar gemacht. Ich war eigentlich bis knapp davor noch sehr, sehr, sehr aktiv hatten einen sehr anstrengenden Samstag vor zwei Wochen, Sonntag irgendwie dann ein bisschen Probleme mit Magen, gut, Samstags nicht irgendwie besonders toll ernährt, ja war ein bisschen Action, dazu komme ich später noch, ich ja, habe eine Güte passiert, halt irgendwie Magen verdorben oder sowas, ach Gott, was soll's, und gegen Abend dann aber irre Halse bekommen und irgendwie Fieber, und zwar stark Fieber und ähm, ja gut, Montag wird halt nichts mitarbeiten werden. Ähm, Montag war dann aber auch die Stimme komplett weg. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie äh, übertragen oder noch geschönt oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich komplett weg. Und das habe ich mein Leben lang einfach noch nie erlebt. Äh, Hauptproblem war dann, dass meine Ärztin nicht da war, zu also der ich normalerweise gehe und bei einem Vertretungsarzt war. Den hat augenscheinlich überhaupt nichts geschert. Der war zwar recht, ja kooperativ gefühlt, aber in Realität hat sich da nicht viel getan, äh, hat dann irgendwie nur leichte Medikamente, die man normalerweise auch so zu Hause hat, verschrieben und das war es, mich am Donnerstag dann darauf sofort wiederbestellt für meine normale Ärztin und äh, ja, dann äh, war ich Donnerstag dort, die hat dann eben auch Gott sei Dank diagnostiziert, äh, schwere Kehlkopfentzündung und äh, ganz schwierig und blöd und bakteriell und ansteckend äh, Stefanie war dann die zweite Woche, die ich krank war, auch krank. Gott sei Dank äh, nicht das, ähm, nur normale Bronchitis. Eine Woche krank, stand gemeinsam zu Hause, hatte ich auch noch nie in meinem Leben. War irgendwie lustig oder komisch oder anders. Ähm all diese Attribute treffen vielleicht für mich normalerweise auch zu. Ich bin so, so, so klassisch so ein Tier, wenn ich irgendwie, also es ist nicht so das Zige, Mann, sondern eher das äh, verletzte Viech, das sich gerne zurückzieht, wenn es krank ist. Heißt, wenn ich krank bin, äh, verkrümle ich mich gerne, bin nicht ansprechbar. Was natürlich im Rahmen einer Geekaufentzündung sowieso mehr oder weniger der Fall ist und habe einfach meine Ruhe und, bin, und leide sehr gerne alleine. Ich bin, glaube ich, nicht so der, zumindest Klischeesen Klischee entspannende, typische Mann, der dann irgendwie herumheult oder sich gerne mitleiden lässt. Ich hasse Mitleid, ich mag mich nicht gerne bemitleiden lassen, das kommt vielleicht auch aufgrund meiner ja, Behinderung und dem Umgang damit, irgendwann lernt man dann sehr schnell, dass bei mir das Mitleid nicht sehr angenehm ist und dasselbe gilt halt dann auch für normale Erkrankungen oder Verletzungen oder sowas und meistens traue ich mir dann immer zu viel zu, gut, zu viel zutrauen, war diesmal nicht, weil mir war einfach nichts zuzutrauen, ich war nicht sehr viel munter und ich hatte sehr lange, sehr hohes Fieber. Aber ich bin auch nicht gerne in Gesellschaft dann und ich bin eigentlich sehr gerne alleine. Das ist normalerweise, lässt sich das ja ganz gut abdecken, weil da ist äh, die bessere Hälfte, ja, zumindest irgendwie 40 Stunden arbeiten die Woche plus Anreise, Abreise. Da ist man schon lange genug alleine und am Abend dann irgendwie auf der Couch vor sich dahin darben und irgendwie, äh, irgendwie Fernsehen gucken oder so. Das geht schon ganz gut und insoweit habe ich mich quasi beziehungstauglich äh, gebracht. Aber so eine ganze Woche, da haben beide krank zu Hause und vor allem beide, die nichts weiterkriegen und sich gegenseitig gar nicht wirklich irgendwie helfen können, weil irgendwie jeder schon mit sich selbst genug irgendwie zu tun hat, auch wenn ich dann selten große Hilfe brauche, war schon mal was anderes, war aber dann überraschend nett, muss ich gestehen und ähm, hat mich, glaube ich, auch in meinem Beziehungstun ein bisschen vorangebracht, ich hatte sehr große Angst davor, muss ich gestehen. Aber, tja, sind dann halt bei die ganze Woche vor dem Fernseher gedarbt mit abwechselnd irgendeiner der drei Katzen, die wir haben, auf der Brust. Das soll eigentlich auch gut sein. Und äh, ja, ähm, zu, zur Krankheit noch. Vielleicht hat es doch schon ein bisschen länger angekündigt. Ich habe auch immer wieder kürzere Folgen gemacht, weil ich sagte irgendwie so Stimme und Co. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Podcasten und zu viel Podcasten zu tun. Das passt ganz gut zu etwaigen Zukunftsplänen, die ich habe, dich ich dann wahrscheinlich nächste Woche stärker ausführen werde, ja, lange Rede, kurzer Sinn, aktuell die Stimme hält, wie lange, weiß ich nicht, von der ersten Arbeitswoche, jetzt weiß ich auch nicht ganz, da, da war es nicht immer so ganz so ideal, ich nehme sehr leise auf und verstärke die Aufnahme sehr stark, ich hoffe, es gibt keine großartigen Qualitätsunterschiede für euch, da ich auch einfach nicht so laut und fest reden kann, wie sonst, es also wird sich auch noch zeigen müssen über die nächsten Wochen und, und, und morde wie, wie das weitergeht. Ähm, es sind bleibende Schäden nicht ausgeschlossen. Ähm, aktuell hat meine Stimme noch nicht unter Anführungsstrichen das Potenzial, das sie mal hatte. Das ist insoweit auch okay. Äh, Podcasting war ein Thema bei Ärzten überraschenderweise und dieses Sprechen sie in Mikrofone naja na, ab und zu ja, oder ein bisschen öfter. Von daher, ja, meine Güte, wir man schauen müssen. Also ich glaube jetzt nicht, dass mich das Podcast krank macht, das ist Quatsch und um Gottes Willen. Aber auf der anderen Seite heißt es halt vor allem mal tatsächlich Stimme schon und ähm, ja, Bleibende Schäden möchte ich auf jeden Fall keine. Und ich möchte auf jeden Fall nie wieder meine Stimme verlieren, dann irgendwie beim Arzt so ein bisschen aller Stephen Hawking mit irgendwie was eintippen und per Siri vorlesen lassen. Kommunizieren hat wirklich gar keinen Spaß. Und wenn irgendwie mal an der Gegensprechanlage die Post andeutet, dass man da nicht reinreden kann, sondern irgendwie versuchen muss, krank der Post hinterher zu rennen, bis man es dann aufgibt und auf den gelben Zettel wartet, weil man nicht sagen konnte, ja, ich bin da, bitte kommen Sie rauf. Ähm, hat schon sehr wenig äh, Sexappeal. Von daher, mal schauen, wie es entwickelt. Aber ja, ich glaube, das Größte ist überstanden und insofern freut ich mich tatsächlich wieder sehr, dass ich euch quasi auf die Ohren gehen darf in diesem Sinne. Ja, Stichwort überstanden. Ähm, ich bin da gerade noch schuldig, nämlich äh, so, so Reparaturgeschichten und ich starte mal bei meiner Apple Watch. Das war ja hier schon Thema. Und ich sagte ja, meine Apple Watch äh, wurde durch das erste Beta die erste Entwicklerbeta für WatchOS 5 gebrickt, also war kaputt und nicht verwendbar. Ähm, ja, wie sich äh, letzten Endes herausgestellt hat und offenbar hat es nicht so lange gedauert, um diese Analyse zu treffen, ist sie tatsächlich kaputt gewesen und war komplett nicht mehr verwendbar. Apple hat sich entschieden, das gute Ding auszutauschen und mir eine komplett neue zuzusenden. Das ging dann nach der Diagnose, die Hinreise zu, zu der Reparaturwerkstatt hat sehr lange gedauert, dafür kann aber die, ähm, die TNT nur was und nicht Apple. Apple selbst hat dann innerhalb von einem halben Tag reagiert und am Tag drauf war das dann wieder da, weil TNT dann auch irgendwie schnell war. Also nahm mich irgendwie zwei Wochen alles zugewartet, aber zumindest ja, das Ergebnis war mehr oder minder erfreulich. Bis dahin gab es dann auch schon die zweite Bete, beziehungsweise die erste war wieder veröffentlicht. Es ging ja nicht nur mir so, die läuft, alles okay, neue Uhr. Die ist jetzt fast zwei Jahre alt, ähm, neue Uhr, neuer Akku, von daher ja, gibt es Schlimmeres, was passieren kann. Da allerdings mehr oder minder ein großes Lob an den Apple Support. Stichwort Apple Support, das Ganze geht immer noch weiter. Ähm, meine, ich besitze zwei Apple Notebooks, die ich beide sehr stark und sehr viel verwende. Und Eigentlich sind das meine zwei Hauptrechner TM, also ich habe sonst eigentlich keine Hardware und habe äh, aus einem kleinen Mac-Mini-Podcasting-Server quasi keinen äh, Stand-PC vor allem. Um, einerseits ein großes MacBook Pro mit Touchboy ist jetzt auch bald zwei Jahre alt. Andererseits ein sehr kleines MacBook mit 12 Zoll, das vor allem als Schreibmaschine unter Anführungsstrichen dient. Da ist nicht viel drauf, das hat nicht viel Leistung, aber das ist einfach sehr klein und sehr mobil und sehr toll. Irgendwie mit 800 Gramm ist das einfach ein Traumgerät und das ist jetzt schon über drei Jahre alt und ich liebe es trotzdem heiß und innig. Und beide haben diese neue Apple Butterfly-Tastatur, die ich ja nur für sich sehr gerne mag, die allerdings immer wieder mal so kleine Probleme gibt. Es gab im Internet immer wieder Berichte darüber, dass es da ja, generelle Ausfälle gab, komplette, das kann ich nicht bestätigen. Aber ich hatte auch immer wieder mal direkt drunter, unter Anführungsstrichen. Und äh, ja, mit Druckluft dagegen gehen und so. Und das ging dann schon einigermaßen, aber zugegeben, das ist irgendwie schon ziemlich nervig und äh, soll natürlich so nicht sein aber ja, Apple hat lange Zeit darauf nicht irgendwie großartig reagiert und sich großartig irgendwie um dieses Thema geschert, bis dann kurzfristig ein äh, Apple-Reparaturprogramm äh, angekündigt wurde und überraschenderweise, weil davon gingen die meisten Leute nicht so aus, tatsächlich für alle Butterfly das zu tun, also für beide meiner Notebooks quasi. Ähm, mein erstes, mein MacBook Pro, habe ich sofort abgegeben, in der Hoffnung quasi, dass ich da in der Zwischenzeit mit meinem kleinen MacBook durchkomme. Ja, was soll ich sagen? Wirklich ideal war das nicht, aber es hat schon für mich funktioniert. Ich war sofort am ersten Tag, wie das Reparaturprogramm war, bei mir im Apple Store und habe das abgegeben. Reparatur hat dann über eine Woche gedauert, leider, bis ich es wiederholen konnte. Das hätte schneller gehen sollen. Ähm, die, das komplette Topcase wurde getauscht, dadurch dass das alles verbunden ist, auch der damit verbundene Akku, also das ist natürlich auch eine relativ positive Begleiterscheinung, sage ich jetzt mal. Ähm, und irgendwas dürfen sie bei der Reparatur verhunzt haben, wie man hier sagen würde, es wurde nämlich auch gleich das komplette Logic-Board getauscht, übersetzt heißt das das Mainboard. Die neue Tastatur ist tatsächlich besser, leiser und funktioniert insofern ganz gut. Ich habe bei meiner Reparaturaufgabe auch gefragt, ob sie das Problem denn jetzt tatsächlich gelöst haben weil mir nur eine neue Tastatur einsetzen, die angeblich genauso viele, also die vielleicht genauso fehleranfällig wieder ist, bringt natürlich überhaupt nichts. Und ähm, ja, wir meinte, ja, es sei gelöst, wie wir dann äh, zwei Wochen später erfuhren, äh, vor anderthalb Wochen so ungefähr, gab es ja ein Update für den MacBook Pros, da hieß es dann noch Butterfly Generation 3 Tastatur. Ich nehme mal schwer an, dass ich die auch eingebaut bekommen habe. So weit, so gut. Äh, ja, äh, trotzdem nervt dass man eine Woche lang auf sein, sein Gerät verzichten muss. Das sind ja keine günstigen Geräte und dass sie drei Jahre gebraucht haben. Und diese Reparatur tatsächlich zu fixen, offenbar waren sie auch recht äh, also, ja, überrannt dann worden. Ähm, ich habe nachdem mein MacBook Pro wieder da war, mein MacBook abgeben äh, lassen, das war in meiner Krankheit. Gott sei Dank war das noch in der Woche, wo die Stephanie noch gesund war und dann konnte die das machen. Und da waren es dann äh, ein bisschen über 14 Tage, bis sie das da getäuscht wurde. Ah, insofern natürlich alles. Nicht so lässig und nicht so angenehm, aber tja, ist eben so Apple und Qualität ja immer noch sehr gutes Service, da kann man echt nicht schimpfen, was so Qualität betrifft, dass ich von den letzten drei Wochen von drei Reparaturfällen berichten kann und alle drei auf die Kappe von Apple gehen und keine einzige von mir, da muss man sich dann vielleicht schon mal ein bisschen Gedanken machen bei den Preisen, die die Hardware hat. Ja, schon kurz erwähnt, MacBook Pro Update. Ich bin schwer im Grübeln, ob ich investiere wir in inwiefern endlich gibt es zeitgemäße Prozessoren. Das ist nicht so, als würde Apple hier vorlegen, wobei, was den neuen, das neue Display betrifft und auch die neue Touchbar, tun sie das vielleicht, aber was jetzt die eingebaute Leistung betrifft, ja, legen sie nicht vor, sondern ganz im Gegenteil da ziehen sie äh, endlich nach. Ähm, für mich insofern unter Anführungsstrichen gut, da ich tatsächlich schon überlegt habe, zur Konkurrenz zu wechseln. Asus baut meiner Meinung nach aktuell gerade sehr schöne Geräte. Das äh, ZenBook X wäre für mich sehr interessant. Das ist als für mein Kleines, was dann fast so viel Rechenleistung hätte, wie mein Großes. Und äh, das ZenBook Pro mit einem 5,5 Zoll Touchscreen als Touchpad mit eigenem Betriebssystem, so touchbar vernünftig vernünftig gedacht wäre auch sehr interessant. Jetzt hat Apple zumindest leistungsfähige mobile Geräte, mein Notebook ist jetzt zwei Jahre alt, das ist an und führe sich keine Zeit, andererseits aber dadurch, dass ich das Ding eben als Hauptrechner verwende, ungefähr immer die Zeit, in der ich wechsle, muss ich mir mal ansehen, vielleicht wechsle ich, wobei, ich muss gestehen morgen dann bin ich nicht... Besonders zufrieden, mal schauen, was Apple in puncto Qualität liefert und vielleicht warte ich einfach noch eine Generation ab und springe dann auf ein 4- oder 6-Kerner-Modell, um entsprechend mehr Rechenleistung zu haben, unter anderem vielleicht auch für diesen Podcast quasi. So, wieder zurück zu normalen, nicht-technischen Themen. Ein äh, etwas lustigeres Thema, was äh, ein Experiment und Anführungsstrichen schon ein bisschen länger her ist. Ähm, man muss ja sagen, ich bin ein, ein, ein Bürohengst. Ich bin es äh, gewohnt, im Sitzen zu arbeiten und ich bin es gewohnt, einer... Ähm, sagen wir mal geistig anstrengender, in einer Tätigkeit nachzugehen. Ähm, kann teilweise so sein, dass ich den ganzen Tag nur in die Luft schaue und äh, mir Gedanken mache, als Analyst ist das teilweise so. Das mag ich aber auch ganz gern und das ist schon in Ordnung. Auf der anderen Seite, meine bessere Hälfte betreibt ja eine Post in einer Buchhandlung und die Buchhandlung hat äh, Inventur gemacht und hat dazu aufgerufen, ob man dann nicht helfen möge, zugegeben ganz gut bezahlt, das ging es mir gar nicht, das ist irrelevant, und ich dachte mir, okay, die brauchen Hilfe und die sind immer sehr nett zu mir, die bestellen mir Bücher und ich kriege den, den Mitarbeiterrabatt äh, auch weitergegeben. Teilweise auch mal das ein oder andere Leseexemplar, für das ich dann natürlich eine Rezension verfasse, so wie das zu, zu sein muss. Ähm, insofern, ja, meine Güte, die brauchen Hilfe, da helfen wir dann mal. Also ich bin irgendwie am Samstag sehr, sehr, sehr zeitig in das Buchhandlung angekommen das haben wir dann dort im Inventur gemacht. Ähm, lustig. Ähm, Wirklich lustig, solche Dinge mal zu sehen. Ich habe nie in meinem Leben irgendwie einen Zug gemacht und wahrscheinlich knallt sich jetzt irgendwie 50 Prozent meiner Zuhörer irgendwie mit, mit der flachen Hand auf den Kopf und sagen, was ist denn das für ein Affe? Und auf der anderen Seite eben, ich meine, das ist halt eine andere Lebensrealität. Das hat halt mit meiner Realität überhaupt nichts zu tun. Und da irgendwie so durch so eine, so eine Buchhandlung zu, zu, mit so einem Barcode-Scanner zu, zu rennen und irgendwie Bücher zu zählen und zu scannen und zu vermessen und einzugeben, auch schon so halbwegs digital alles, war schon sehr lustig. Vor allem einfach, weil das ist eine Buchhandlung mitten im ersten Bezirk, alles sehr alt dort und auch sehr alt-ehrwürdig, muss man schon sagen. Und das war mitten im Keller und der ist halt wirklich irgendwie hunderte Jahre alt quasi. Und dann dort so in der letzten Ecke durch Reiseführer. Es ist wirklich absurd, was es für Reiseführer gibt und was das offensichtlich noch für ein Thing ist. Ja. Wir haben zu zweit irgendwie sieben Stunden Reiseführer gezielt. Und das war irgendwie so, weiß ich nicht, so, so ein Blick in eine, irgendwie so eine, so eine nicht-reale Parallelwelt. Aber war wirklich spannend, auch sehr, sehr anstrengend. Uh, kann man nicht anders sagen, haben wir dann noch irgendwie meinen mein, mein, mein Samstag gefiltert quasi, aber eine, eine interessante, komische Erfahrung unter Anführungsstrichen, aber um, auf jeden Fall uh, mal was anderes, einfach so ein bisschen zu sehen, das klingt irgendwie total abgehoben, weil das will ich gar nicht so meinen, aber irgendwie ist es halt tatsächlich so, so ein bisschen unter Anführungsstrichen echte Arbeit zu sehen, oder irgendwie halt, halt andere Bereiche, also irgendwie so, gibt ja viele Betriebe, die alle irgendwie drei Monate Inventur Tour machen, wo du hörst das alle irgendwie halt dann schnauben, wenn das der Fall ist, und ich kann mir schon vorstellen, dass das anstrengend ist, aber ich habe es halt bisher noch nie gemacht und jetzt habe ich es gemacht und weiß tatsächlich, das ist für mich anstrengend und schon ganz schön schwer. Ähm, ja, zu, zu schöneren Erlebnissen. Ähm, gestern war ähm, das Lichterfest auf der Alten Donau. So also ein bisschen zur Erklärung und zur Einordnung. Ähm, alte Donau ist ein abgetrennter Altarm der Donau. Die Donau wurde in Wien reguliert, also in ein künstliches, also in ein ein reguliertes Flussbild umgeleitet. Durch diese Regulierung ergab sich unter anderem die Donauinsel. Auf der Donauinsel findet jährlich auch das größte Open-Air-Fest der Europas statt, das Donauinselfest. Da sind sehr viele Bands, ab und zu auch Bekannte. Das war übrigens kürzlich heute wieder. Wir waren diesmal nicht da, weil einfach nichts war, was uns interessiert. Und wenn du dann irgendwie 30 Jahre hier bist, oder so wie die Stefanie 6, dann interessiert ich das auch nicht mehr. Zugegeben, wir haben uns kennengelernt, als ich sie zum Donutelfest hier einlud damals, da war das noch ein Thing, jetzt sechs Jahre später, ist es ein, ein, ein kleineres Thing, sage ich mal, anfangs Anfang gestrichen, aber ist eben so. Und am Donutelfest gab es früher immer ein, ein großes Feuerwerk. Das gibt es nicht mehr. Das wurde, ich weiß gar nicht so genau, ich jetzt es nicht großartig irgendwie länger, mich beschäftigt damit, das wurde zumindest irgendwann mal aufgehört, ich glaube da war es irgendwie, weil es zu trocken war und dann irgendwie haben wir das gelassen und macht es einfach nicht mehr und kurz danach hat sich herausgebildet eben das Lichterfest an der alten Donau unweit davon eben ein, ein ein Lichterfest an einem Altabend da quasi. Insofern ganz nett, weil da alle äh, Lokale, die in der alten Donau sind, daran teilnehmen. Äh, alte Donau, die Wiener die, die, äh, Calling Gruppe kennt das auch, wir waren damals an der alten Donau. Dann nehmen wir die ganzen Lokale daran teil. Zusätzlich kannst du irgendwie Bötchen äh, dort ausbauen und irgendwie herumfahren und auf dem Wasser treiben überall so Lichtlampen und so. Das ist sehr nett und sehr viel Licht eben. Und äh, also gegen Uhr gibt es dann eben auch ein ziemlich großes Feuerwerk. Nicht so groß wie früher. Aber ist schon ganz anständig. Wir waren eben gestern Abend auch dort, haben das auch genossen. Äh, irgendwie die letzten zwei, drei Jahre machen wir das schon. Essen waren wir diesmal nicht dort. Das ist immer sehr teuer, dann zu der Zeit wo wir immer sehr früh reservieren, da wir diesmal nicht wussten, ob wir zu einem Zeitpunkt da sind oder nicht, haben wir irgendwie vorher nichts zu reserviert und dann noch keinen Platz mehr bekommen. Wollten wir auch nicht so unbedingt ganz im Gegenteil, wir waren dann am Donaukanal, den kennt die in der Calling-Gruppe auch ganz gut in der Innenstadt. Dort an in einer neuen, sehr stylischen, fancy Hipster Burger Bude. War ist sehr stylischer Hipster, sehr fancy, aber überraschenderweise auch tatsächlich sehr nett. Sind dann einfach zurückgefahren zur alten Donau, dort auf ein Eis geholt und dann die Donau entlang gegangen, auch während des Feuerwerks zurück zur der U-Bahn-Linie, die wir brauchen quasi und ähm, haben so das Feuerwerk sehr entspannt mitgenommen und hatten einen sehr schönen, äh, spannenden und sehr... Ja, äh, Lichtenabend und darauf äh, gestrichen. Ich finde es immer sehr schön, dass die das Licht so von unterschiedlichen Dingen angehen. Jetzt einfach nur nicht nur irgendwie Lichterfest, weil da jetzt halt irgendwie der groß irgendwie, äh, Feuerwerk abgezündet wird, sondern einfach weil halt auch wirklich alles irgendwie mit Kerzen und schwimmenden Kerzen und irgendwie Lampions und so erfüllt ist. Keine Ahnung, wie die das organisieren. Ich glaube, da, da, da nimmt einfach die teilnehmende Gastronomie quasi davon den größten Teil irgendwie mit und kümmert sich dann auch um Reinigung und Co. Letztes Jahr war ich am Tag nach dem Lichterfest. Rund um die alte Donau laufen, weil ich mir das anschauen wollte, inwiefern das für die Botanik unter Anführungsstrichen oder halt die, die Natur dort ein Problem ist. Gefühlt ist es keines. Und das war unmöglich viel Aufräumtrupps unterwegs und das Wasser wieder gereinigt und irgendwie diese ganzen Lampionen und so rausgenommen, damit die Fische, da gibt es ja viele Fische, ähm, da kann man auch irgendwie angeln gehen und Fischerschein und Co. Ja, kriegt man offensichtlich hin. Von daher wüsste ich ja nicht, was ich doch ein schlechtes finden sollte. Feuerwerk, natürlich immer so eine Diskussionssache. Äh, ging es nach mir, würde ich die verbieten, einfach aufgrund der Menge an, an äh, ja, Abgasen quasi und Feinstaub, das in die Luft geblasen wird. Im normalen Sinne, also im individuellen Sinne, so Silvester, das ist vielleicht wieder eine radikale politische Einstellung, aber ich finde es einfach Quatsch, dass jeder Huns und Kunst irgendwie Feuerwerk abzünden kann. Das ist auch durchaus gefährlich. Ich als ähm, Mensch mit einem Pyrotechnikerschein übrigens, äh, kann da großes Lied singen und habe einige sehr verletzte Menschen gesehen und auch äh, live dabei erlebt, was da viel passieren kann. Und dann äh, betrunken ist das noch blöder. Aber auf der anderen Seite so, so gezielt und so einmal im Jahr ist halt ein großes Feuerwerk in einer großen Stadt, ja, meine Güte, das ist okay. Und das ist natürlich auch ein ganz anderer Schnacker, als irgendwie mit Millionen Leute irgendwie das individuell abzünden und keine Ahnung haben und das ist natürlich auch von der Menge her wesentlich mehr. Von daher ja, ich kann nicht stimmen, ich fand das sehr nett und äh, freue mich auf jeden Fall nächstes so Jahr sehr wieder. Sowas gibt es generell entlang der Sonne immer wieder mal, wir waren auch da mal auf einem, einem Lichterfest in Linz extra dafür, das nannte sich dann Donau in Flammen, das äh, passt doch ganz gut, das also war wesentlich größer, also unter der Brücke bei der Techniker extrem viel Feuerwerk abgezündet, das war sehr nett, das ist, äh, Lichterfest und alten Donau ist wesentlich kleiner, auf jeden Fall aber auch eine, eine, eine sehr nette, sehr, sehr angenehme Sache. Und ja, war, war schon sehr schön. Ja, richtig sehr schön und sehr nett und sehr angenehm. Wir haben Urlaub gebucht. Wir haben ja schon eine Woche verbucht gehabt im August. Direkt im Anschluss, wir sind dann zwei Tage da, geht es dann noch eine Woche weg. Etwas überraschend. Ich war ganz brav dieses Jahr und habe einige Überstunden geleistet, die dann tatsächlich auch ganz gut vergütet wurden. Daher habe ich gesagt, ich äh, schmeiße unter Anführungsstrichen eine Runde Urlaub, äh, da natürlich auch die, die Stefanie da ihren, ihren Anteil daran hat. Nicht an den Überstunden, aber natürlich äh, blieben andere Dinge liegen, um die sie sich dann gekümmert hat und ja, darum eine Reise noch äh, ermöglicht, die wir, die wir vorhatten. Und zusätzlich geht es dann auch noch im Oktober ein bisschen in die Sonne. Was genau, ja, erzähle ich euch jetzt gar nicht. Das erzähle ich euch dann, wenn es so weit war, im, im, im Nachhinein quasi. Uh, da gibt es dann sicher mehr dazu erzählen, dass das jetzt große zu kündigen bringt ja nichts. Uh, jetzt dürft gespannt sein, es wird endlich mal wieder ein bisschen Urlaubsgeschichten geben. Letztes Jahr war es mit Urlaub, was uh, vor allem Stefan berufliche Situation betraf, ja nicht so fein. Dieses Jahr wird es wieder ein bisschen besser und wir freuen uns beide schon auf jeden Fall sehr darauf. Ja, und, ja wir gehen wieder so ein bisschen Hautmeisterei bzw. so ein bisschen Podcast und Metathemen. Uh, erstens, die Monowelle ist umgezogen. Ähm, der eine oder andere von euch hat es definitiv mitbekommen die Webseite war irgendwie in zwei Tage ungefähr nicht erreichbar äh, unterm Strich habe ich die komplette, den kompletten Webserver gewechselt, den kompletten Anbieter gewechselt die Domain habe ich mit umgezogen ich dürfte im Endeffekt alles so hinbekommen haben dass es jetzt keiner merkt und die Tatsache dass wenn ihr das jetzt hört äh, dann habt ihr auch quasi nichts davon gemerkt außer dass ihr vielleicht mal auf der Webseite wart und die down war oder irgendwie eine Folge runterladen wolltet vor anderthalb Wochen dass nicht äh, sofort ging aber ja Grund dafür ist, dass ich mit dem alten Provider nicht zufrieden war auf der einen Seite und der preislich dann auch irgendwann recht heftig wurde. Und andererseits, ganz ehrlich, weil mich dieses Projekt hier überfordert hat, beziehungsweise das Projekt einfach größer wurde, als ich das je dachte. Das betrifft jetzt gar nicht irgendwie so, so, so Web-Server-Geschichten im Sinne von Platz. Platz war genug, sondern eher im Sinne von Antragen. Auch mein Provider hat sehr stark gemotzt über die Download-Mengen, die da zusammenkamen. Ich hatte so unlimitierten Traffic, über die Spitzentaten im offenbar trotzdem sehr stark weh er konnte mich nicht rauskündigen, aber auf der anderen Seite brach halt einfach teilweise auch meinen Service zusammen. Das ist mit so Podcasts halt auch immer wieder mal ein Problem, ne? Weil immer wenn eine neue Folge veröffentlicht wird, gehen die her, laden einfach alle Podcatcher quasi auf einmal runter und du hast eine riesen Spitze innerhalb der ersten ein, zwei Stunden. Da wir auch unter anderem dann irgendwie Sonntag auf den V, gezogen schon, weil irgendwie das leichter war für den alten Hoster. Aber, tja, das Projekt ist wesentlich größer geworden, als ich je dachte, was die Höreranzahl betrifft. Das freut mich natürlich sehr. Um weiter wachsen zu können, habe ich jetzt eben den Provider gewechselt. Umzug sollte durch sein. Ich hoffe, es klappt alles. Ihr solltet insofern nicht viel davon merken, außer, dass es auf jeden Fall keine Abbrüche mehr geben sollte. Alles schneller sein sollte, auch die Auslieferung des Podcasts. Für mich ist es auch in der Produktion schneller, weil ich weniger auf meine Webspace warten muss. Und, tja, all das gibt ein bisschen... Raum für, für, für neue Ideen und neue Projekte, also ein bisschen ja, mehr dazu auch auf jeden Fall in der nächsten Folge, da wird es dann auch eine etwas größere Ankündigung geben dazu, dann aber in der nächsten Folge, es wird ein paar Änderungen bei der Monowelle geben. Ja, so anderes kleines Podcasting-Thema, ein, ein interessanter Link, den ich euch gerne näherlegen würde, ein Eintrag im Phonic Broker. ist ein österreichisches Service aus Graz, das äh, die Qualität von Podcasts, was das Audio betrifft, mit Machine Learning äh, verbessert. Äh, viele Podcaster verwenden das, glaube ich. Die Monowelle lange Zeit auch, mittlerweile nur noch teilweise bei den Filmfolgen. Vieles davon kriege ich mittlerweile auch selbst durch unter Anführungsstrichen, meine Erfahrung irgendwie gemastert und geregelt und äh, ganz gut hin. Wenn es mal wirklich schlimm ist, greife ich aber immer noch zu vorne zurück, entweder zum Webdienst oder zur äh, Standalone-Variante. Äh, darum geht es aber gar nicht. Die haben einfach noch einen interessanten Artikel über Codec 2 veröffentlicht, ein neuer Audio-Codec, der Dateien sehr, 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 sehr klein macht. Äh, da gehen irgendwie dann zwei Stunden Podcast in 3MB. Äh, interessante Sache, wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir das bekommen. Ich habe es euch aber auf jeden Fall verlinkt. Stichwort interessante Sache, wird man noch ein bisschen dauern, wie es bekommen, ähm, betrifft auch das Thema Podcatcher auf der Apple Watch, der Grund, warum ich meine Apple Watch ja auch sofort abgedatet habe, weil ich das ausprobieren wollte. Ähm ja, da gibt es natürlich jetzt auch die ersten Berichte, was Podcatcher auf die Apple Watch bringen wollen, also nicht nur der von Apple, sondern auch Entwickler anderer Podcatcher, zum Beispiel Pocketcasts. die haben jetzt einen sehr großen, langen Ausblicksartikel schon veröffentlicht vor ein paar Wochen, was da alles gehen soll, ich habe euch den Artikel in den Show Notes verlinkt, könnt ihr mal reinlesen, wenn ihr den Apple Watch Besitzer seid und in Zukunft eure Podcasts rein auf eure Apple Watch hören wollt ohne iPhone. Ich persönlich freue mich schon sehr darauf, beim Joggen jetzt endlich die Möglichkeit mein iPhone auch ohne langes Gefrickel zu Hause lassen zu können. Und da freue ich mich schon sehr, hoffe, dass die nächste Apple Watch Generation, die wahrscheinlich im Herbst kommen wird dann auch irgendwie in Österreich mit LTE angeboten wird, dann brauche ich auch vorher nicht groß runterladen und dann wird die Apple Watch wahrscheinlich zum neuen großen Podcast Player werden. Wie immer schließe ich mit einer Podcast-Empfehlung und die geht diesmal, und ich hoffe, ich spreche das irgendwie richtig raus, äh, an den Murre-Jubel. Ähm, keine Ahnung, was das heißt, das ist auch unterm Strich irrelevant, um äh, den Podcast zu beschreiben. Äh, es geht um einen Podcast von drei Deutschen, die sich über Technik, Serien, äh, so ein bisschen derlei Dinge unterhalten. Und einer der Podcaster ist ein mir sehr lieber Hörer, den ich über viele verschiedene Varianten immer wieder auch in Kontakt stehe, der Mike, ähm, den, den beim Geek Talk macht ein bisschen unsere Social Media mittlerweile, der hört uns dort auch sehr regelmäßig, hört uns auch bei Apfel Talk, ist auch ein sehr treuer Monowelle-Hörer und jetzt Gott sei Dank selbst unter die podcaster gegangen in, in einer seiner ersten Folgen ähm, hat er gleich alle drei meiner Projekte empfohlen, was ich sehr nett fand. Das soll jetzt keine Rückempfehlung sein im Sinne von, wenn mich jemand empfiehlt, empfehle ich jemand anderen auch. Das mache ich hier nicht. Und ich glaube, das könnte über all die vielen Folgen jetzt mittlerweile insofern auch schon bestätigen. Ich empfehle sehr viele Podcasts, die nicht mal von mir wissen. Und das ist auch in Ordnung. Und ich mag euch gute Podcasts ans Herz legen. Das gilt auch für den Moriobel. Es ist einfach ganz nett zum Zuhören weil es ein sehr, sehr, sehr breiter Strauß ist. Ähnlich wie das die Monowelle hier vielleicht auch ist, da halt mit persönlichen Themen ist es dort mit so ein bisschen mit technischen oder popkulturellen Themen der Fall. Es ist einfach ein sehr, sehr sehr breiter Strauß und nicht so ein eingeschossener Podcast, wie es zum Beispiel der Geek Talk wäre, der Technik klar hat, dort sehr breit aufgestellt ist, aber Technik klar hat oder Apple Talk, das sogar nur Apple-Themen hat ist es dort einfach so auf einem relativ einfachen Niveau und einem nicht zu tiefgehenden Niveau einfach nett zuzuhören und, und, und einfach über, über normale Technikprobleme von, von normalen Menschen so ein bisschen zu hören. Und die drei machen das einfach sehr angenehm, durchaus auch sehr lange folgen. Ähm, sie sind noch Einsteiger, sie lernen noch, äh, auch der Veröffentlichungsrhythmus lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig aber es gibt von Folge zu Folge Fortschritte, die hört man auch sehr spürbar, ich finde es auch unheimlich charmant das ist überhaupt nichts Kritik gemeint, sondern ich finde es unheimlich charmant, die mitzubekommen und zu hören und insofern verfolge ich den Moriubel äh, sehr gerne und ähm, bin sehr froh da einen, einen, einen neuen Podcast entstehen zu sehen oder zu hören und ich kann euch das gleiche nur auch empfehlen, in diesem Sinne, ja die Podcast-Empfehlung diese Woche an den Murrjubel. Ja, ansonsten ähm, äh, gibt nicht mehr, mehr, mehr allzu viel zu sagen, würde ich sagen. Äh, freut mich, dass die Stimme mehr oder minder ausgehalten hat und äh, ja, wir, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Ich freue mich schon darauf, ich hoffe ihr auch und ja, bis nächste Woche dann. Tschüss. <lacht>